0: Ez itt a DevTales Podcast. Szia Gyuri! Sziasztok! Én Róka vagyok, és a mai adásban az állapot képességekről lesz szó. Egészen pontosan, hogy milyen képességek? Olyan képességek, amik a View keretrendszerhez kapcsolódnak, amikkel igazán pro lehetsz. Mi is ez a Vue keretrendszer? Gyuri, tudnád foglalni egy pár gondolatban?
1: Hát a Vue keretrendszer egyébként sokan Vue-nak ejtik meg egy ilyesminek, de igazából így kell egyművue legalábbis tudomásom szerint, amikor a dokumentációban olvastam, akkor ez külön ki volt emelve, hogy így kell ejteni, mint hogyha egy nézetet ejtenék ki angolul. Így volt leírva, hogy így kell mondani. Igen, így volt leírva, hogy így kell kiejteni, igen. (tosan) (tosan) pontosan. Úgyhogy um, a View az egy frontendes keretrendszer, amely ilyes alapokon van, és ezt most már meg is kérdőjelezhetné a hallgatók nagy része, hogy mi az, hogy ilyes alapokon van, mert most már az egész belső rendszere, főleg itt a Vue 3 alatt most már TypeScript alapú, tehát hogy most már Társkriptet használnak ott is, a belső kódokban is, tehát hogy ez is már meg is dölt, hogy ISS keretrendszer, hanem gyakorlatilag most már Társkriptes. Igaz, a Társkript az a IS-nek a szuper de azért ez fontos kiemelni, hogy most már az elég erőteljesen itt a típusos irányba mentek itt is. hát meg ugye azt is tegyük helyre, hogy a böngésző az továbbra is csak JavaScriptet képes egy lefuttatni, úgyhogy ez... Hát ez csak egy ilyen kis Itt az idében egy kis kényelmesség gyakorlatilag meg meg egyéb helyeken, hogy itt ez TaxKit-ben van írva, illetve itt a debogolásnál valamint a típusosság miatt is azért sok minden kényelmességet ad nekünk. Úgyhogy ez egy reaktív frontend keretrendszer, így a Kicsit távolabbról számíva a dolgokat, és ugye a React, illetve az Angular mellett gyakorlatilag a harmadik legnépszerűbb kereten. Ezt szóval meg is fogunk majd nézni az adásnak a másik részében, ugyanis majd ott a State of JavaScript-es kérdőévre fogunk majd ránézni, amit szerintem nagyon sokan fejlesztők között kitöltöttek. Szóval vágjunk is bele itt a Vue 3-as skillekre, ugyanis, hogyha már 2023-ban valaki Vue-val szeretne dolgozni, akkor már nem érdemes itt a Vue 2-vel kezdeni, ugyanis azért elég sok projekt, ami v 2 volt, most már u 3-ra át valamint, ha jól tudom, a támogatás is megszűnik idén végén, tehát a v 2-es támogatás az meg fog szűni, úgyhogy mindenki itt a 3 verzióra koncentráljon, legalábbis a cikk szerint, amit itt összettünk nektek, az első körben a fontos skill a Composition API-nak az elsajátítása, hogy aki Vue 2-ben dolgozott, az, az Vosszak Options API-jal fejlesztett, ami egyébként még mindig elérhető lett a Vue 3-ban, de most már a Composition API az, ami a legajánlottabb rendszer itt.
0: Mi a fő különbség a kettő között?
1: A főkülönbség a kettő között igazából, sok minden van, de talán a leglátványosabb és ami a legérdekesebb itt az a syntactic sugar, tehát gyakorlatilag az, hogy mennyivel rendezettebben lehet felépíteni egy komponens, ha már itt egyből azt mondom, hogy script setup, tehát hogy már ezzel sorban letudjuk azt, amit az options API-ban akár négy-öt sorban is kellett írni, Ugye itt ez a szintek csissugar, ez, ez igen olyan ilyen felületesnek hangzik, de egyébként nagyon-nagyon könnyen lehet vele könnyen átlátható komponenseket építeni, és ez nem a legutolsó sor, hogy megnézzük azt, hogy éppen a komponens ez mennyire átlátható. Emellett egyébként nagyon sok performancia, meg egyéb vonzata is van, ami hasznos lehet az Options API-jal szemben, ugyanakkor, ezt is meg kell tanulni, tehát azért látni kell, hogy ennek is van egy szintaktikája, amit fontos elsajátítani. mert már a mostani u 3 projektek, ezek már ezzel működnek az ajánlás alapján. Úgyhogy igen, tehát ez egy, ez egy fontos skill. Ugye a másik
0: jóság a Composition API-val kapcsolatban, hogy eltérően az Options API-tól itt csak azok a views részek kerülnek behúzásra, amik éppen használatban vannak, tehát ezáltal a trickseging mentén egy sokkal optimalizáltabb kód, egy sokkal kisebb, karcsúbb kódbázis kerülhet felhasználása a végeredményben. Tehát, hogy mire egy gondolok, hogyha mondjuk te soha nem használod a vacsot, akkor a, ahhoz tartozó kód az valószínűleg bele sem fog fordulni a te legbildelt production környezetes alkalmazásodba.
1: Igen, tehát így összességében gyakorlatilag a performancia, amit említettem is, hogy kisebb lesz maga az alkalmazásunk, böngésző gyorsabban tudja letölteni ezt az apot illetve gyorsabban is látja így a végfelhasználó, hogy éppen mi történik az oldalom. A másik fontos skill, fontos tudásanyag az a composables-nek az elsajátítása, Szintén reflektálni tudok a Vue 2 ra aki például mixineket használt Vue 2-ben, az, az tudja, hogy mire volt ez jó, igazából csak így nagyon, nagyon röviden ez ki lehet szervezni különböző metódusokat komponensen kívülre, és például egy util vagy egy segéd metódusnak kiváló használhatósága lehet a mixinbe, ahol is. Ugye összetudjuk szedni ezeket a metódusokat, ezeket a segédmetódusokat, és ki tudjuk szervezni, és ami sok komponens használja ezeket a functionöket, ott be lehet ezeket húzni, és lehet használni úgy, hogy 5000 soros komponenseket írnánk, legalábbis ott a script részében 5000 sor legyen, amit különböző olyan funkciók kitöltésére használjunk, ami igazából több helyen van alkalmazva, így simán kiszervezhető. És ez a composer, gyakorlatilag a mix a következő generációja, sokkal szebben itt ki lehet dolgokat ebben a rendszerben, és itt és meg lehet hívni természetesen ugyanúgy, mint a mixineket. Kicsit uh, hasonlít egyébként a React húkukra. egyébként aki reaktozott, én annyira nem vagyok uh, benne otthon, de szerintem aki ismeri, az egyből el tud rajtuk igazodni. Egyébként nagyon sok library is, tehát amit uh, be tudunk húzni, például van egy nagyon híres, az a view use, ami nagyon sok ilyen, gyakorlatilag ilyen composable ad nekünk, amit uh, tudunk használni, ilyen lehet például mondjuk az, amikor mondjuk egy uh, tátumot formáznék, és azt többjelen használom, ugye több komponensben tudom ezt alkalmazni akár ilyen pájpok keretein belül, és akkor ezt, ezt csak simán be tudom húzni, egy függvényhívással, és az ott mindenhol elérhető lesz. Ugyanezeket a third party library-ket is ezeket használják, és ezeket biztosítják nekünk, hogy ezt tudjuk mi használni. A harmadik nagy témakör, amelyen belül otthonosan kell mozogni egy olyan webfejlesztőnek, aki a Vue-t választja, mint front-end framework az a PINIA, ami pedig szintén a Vue 2-térre tudok reflexálni, itt is a Vuex-et fogja majd váltani, ami egy state management rendszer. Itt egyébként, én már régen foglalkoztam Vuex-el, hál' Istennek, vagy aktívan régen foglalkoztam Vuex-el, most már azért a PINIA-t használjuk, használom, és azt kell mondani, hogy ez sokkal egyszerűbb, tehát aki most kezd el megtanulni itt jóban ban fejleszteni, és belül is egy olyan alkalmazást épít, amelynek azért eléggé szertágazó komponens készlete van, tehát nem csak 3-4-5 komponensből áll, hanem, hanem egy igazi gyökhatag enterprise alkalmazásra hasonlító dolgot épít, akkor bizony a szétkezeléssel fog találkozni, és hogyha mondjuk a Piniával találkozik először a Vuexels szemben, akkor szerintem sokkal egyszerűbb dolga lesz ezt megembétszni, hogy pontosan mi történik, itt egyébként ez egy nagyon kis lightweight library, amit nagyon egyszerűen be lehet húzni, és egyszerűen meg lehet hivatkozni ezt, és lehet ott a különböző állapotokat kiszervezni hozzám.
0: Ezt csak megerősíteni tudom, hogy mindig jó a péniával találkozni.
1: Fú, oké, ez már lehet, hogy kivágjuk <laughs> Erős volt... Igen, szóval ezt kell tudni egyébként róla, úgyhogy szerintem mindenki, aki használja, azt csak pozitívat tud elmondani. Egyébként azt is meg lehet itt említeni, hogy vannak még azért a pinia mellett is különböző tét szétkezelési megoldások. Például a next van is van beépítve. Na Next ugye a V-ura épülő keretrendszer, és van beépítve egy ilyen megoldás, ustt névre hallgat, és ott, ott is szintén egyszerűen lehet a state-et de azért ott is a piniát ajánlják, ez csak egy ilyen SSR kompatibilis state management rendszer, de ezt a piniával is meg tudjuk ejteni. És hogyha már NAX-ról beszéltünk, a NAX 3 kiött, amiről beszéltünk is egy pár adással ezelőtt, aki nem hallgatott, az nyugodtan hallgassa vissza. Itt gyakorlatilag, aki szeretne egy kicsit jobban belemenni így a view a ökoszisztémában, az szerintem give it a try, tehát nyugodtan próbáljátok ki ezt a rendszert, ami szerintem nagyon kényelmes, ilyen kis plusz léjert ad a View 3-as keretrendszernek, ami kicsit fogja is a kezünket, kicsit egyszerűbbé teszi itt az életünket, gyorsabban tudunk olyan, appot építeni, ami már akár production-ready, tehát nagyon sok olyan feature van, amit könnyen lehet, lehet használni és lehet elsajátítani.
0: Hát ez főleg ilyen prototipizáláshoz tud nagyon jó lenni, mert azért nagyobb terhelés mellett nem biztos, hogy pontosan mindent, ugyanezt, ugyanezeket a komponenseket
1: használnék. Így van. Egyébként itt prototípizálás mellett ugye, nagyon sok. Tehát, hogy ha már arra gondolok, hogy automatikusan a, tudja a routot felszedni a Pages directory vagy éppen autóimportokat biztosít nekünk, vagy éppen minden olyan routing be van húzva, ami kell nekünk, nem kell külön npm-en rá installálni a, az appunkra. Tehát egy kicsit ad egy ilyen egyszerűséget, hogy amikor valaki egy bűhármos projektet elindít, akkor azért azért eléggé úgy van az berendezve, hogy nem fogja a kezünket, a dokumentáció sem mondja meg, hogy akkor most nekünk a komponenseket ide-meg oda kell tenni. Ott a NAX-ban a már a dokumentációnál is azért elég komolyan látszik, hogy úgy van az egész felépítve, amikor ad nekünk egy ilyen default helővördös a directorik is, tehát a különböző könyvtárak is úgy vannak felépítve, hogy az ajánlott is. Tehát, hogy kevesebb gyakorlat, itt a hibázási lehetőség, hogy hogy építjük fel ezt az apunkat. Tehát, hogy még itt, a, amit még beszéltünk, még a mutkoriadásban azért ezen fölézeket is érdemes itt megemlíteni.
0: Ez, tehát félreértésen elség, ez abszolút tök jó, tehát tényleg ez tök fontos, meg tök jó használni egy ilyet, de úgy, hogyha a szívedre teszed a kezed, akkor az elmúlt egy évet tekintve hányszor nyomtad meg az új projekt, készítése gombot, és hányszor meg a meglévő projektben
1: csinálok valamit. Igen. Ez attól függ egyébként, hogy éppen egyrészt valaki milyen cégnél dolgozik, másrésztről, hogy mennyi ilyen kis saját projekteket csinál. Na
0: igen, és ezért Tehát, mondom, hogy, hogy ilyen prototípizáláshoz tök jó, tök ideális.
1: Ez gyors belövés, igen. Tehát, hogyha valaki tényleg, egy, tényleg azért sok projektet létrehoz azért ott és gyors belövése van szükség Gyors a van szüksége, akkor az <laughs> akkor, akkor egyértelmű a választás, igen, többek között amúgy. És a következő nagy etapunk, az pedig a TypeScript, és egyben az utolsó is. Tehát ezen lehet nagyon sokat vitázni is, hogy ki mit választ TypeScript-ben írja, vagy éppen natív JavaScriptben itt uh, akár ilyen elvi vitákba bele lehet forodni, de azért azt uh, látni kell, hogy most... Kérdemes kér... bele forulni, ilyen elvi vitákba? Hát szerintem úgy nem, de bele lehet. Tehát, hogy <gül> ez bele lehet. M- meg lehet ütköztetni az érveket, és amúgy abszolút az jön ki belőle, hogy mindkét fél tanul. Tehát például amikor én is most itt angulár oldalra, hogyha, hogyha jövök, és átmegyek View oldalra, akkor azért preferálom a TypeScript-et, és akkor, amikor legrátok egy ISS kóddal írt View projektet, akkor néha így eszembe jött, hogy fú, igazából ezt, meg ezt meg lehetett úgy, hogy nem ejtek benne annyi hibát, mert hogy tudom, így a Típusát, meg tudom, hogy mi van, segít az ideás, stb. Ugyanakkor megjön a másik oldal is, hogy de hát, hogy egy csomó ilyen hiba lehetőséget ad az minden mindenért is már beszól, hogy akkor ezt javítsuk, már nem egyezik a típusa, nem annyira gyors benne felszállni, mert ezeket kell, ott hókamok kezditek, hogy mind a kettő felett meg lehet érteni, és amúgy egy ilyen kis vitából. Az egyik oldalon lévő fejlesztő, meg a másik oldalon lévő fejlesztő is tanul. Mert ugyanakkor a ma mondja, hogy de hát, hogy ott van a. Ilyen autókompét, akkor olyan debugon de sokkal egyszerűbb megnézni, hogy mi van. Tehát, hogy igazából mindkettő oldal.
0: Tudod, mi hiányzik nekem az ilyen vitákból? Azok a tények, nyers adatok, mert én ilyen kis ilyen school vagyok, hogy én a számokból szeretnék érteni. És az olyan fajta számok, hogy az egyiket nem tudom, négy óra volt megcsinálni, a másikat meghat. Mm-hmm. És akkor így összehasonlított. És onnantól kezdve, tök egyértelmű lesz, de amikor olyanok vannak, hogy de szerintem sokkal szebb, szerintem könnyebb, szerintem egyszerű, szerintem könnyebb így változtatni, azok mind olyan mondva csinál dolgok, hogy egyszerűen nem lehet rajta, tehát ez tényleg ilyen hitvitává válik, és onnantól kezdve az nincs már, értelme.
1: Az már káros, igen. Hát ja, alapvetően egyébként itt ugye nagyon sok szempontot meg lehet vizsgálni, meg egyébként ezek az dolgok, amiket ugye mérni kell, tehát az a mondatot, az adatot. Tehát itt azt is látni kell szerintem, hogy nagyon-nagyon nehéz azt megfogni, hogy egy adott fejlesztésben, hogyha van mondjuk egy hiba, amit egy fejlesztő vétett, mert hogy egy olyan változót, vagy egy olyan, egy olyan funkciót hívott meg, olyan funktiont hívott meg, aminek nem tudta a bemenetének a típusát, tehát hogy így... Ezeket nehéz mérni, ugyanakkor lehet egy ilyen következtéset vonni akár ilyen nagyobb cégekemben, hogy van egy teszkítás projektnek, van egy JavaScript projekt, nagyjából ugyanaz a méretű mindkettő projekt, és melyiket az egyszerűbb, melyiket volt az egyszerűbb egyrészt lefejleszteni, tehát így az alapoktól felépíteni, úgy, már van egy mvp vagy melyiket volt esetleg könnyebb karbantartani utána, tehát utána debugolni, akár az üvél úgy válaszolni, hogy azt viszonylag gyorsan kijavítjuk hibát, tehát hogy itt azért ilyeneket is latba kell vetni, hogy a projektnek az utóélete, meg ugye maga a projektnek a lefektetése is, ez mennyi idő volt, tehát ezt is meg lehet nézni.
0: Meg ugye azt is mellé kell tenni, hogy fejlesztő és fejlesztő között is van azért különbség, tehát minden nyelven lehet kókányolni. Abszolút. Most, hogyha egy ilyen harmadikat, mondjuk a jávát idehozom, amelyik erősen objektumorientált és nagyon típusos nyelv, abban is lehet olyan trógerságokat
1: csinálni, hogy ez hihetetlen. Igen. Tehát mindenhol ezt meg lehet ejteni, akármilyen program, az esényje hogy tényleg abszolút átláthatlan az egész kód, és nem lehet rajta elmenni. Ugyanakkor igen, tehát, hogy azért a típusosság az ad egy némi keretet, tehát, hogy azt mondanám, hogy mondjuk jávó oldalon azért is lehet spagetti kórotírni, írni, de szerintem j oldalon azért még inkább ez igaz. Tehát, hogy ott azért ez szerintem még inkább jellemző, hogy ott, ott lehet olyan kódot írni, amin aztán kb. senki nem megy el, még az se, írta. Oké, okay. igazából a News 2023 című kis, kis betekintésünk, azt ennyit hoztunk nektek, amelyet reméljük, hogy majd hasznosakra válik, majd belinkeljük egyébként a, a kis cikket a előadási jegyzetekbe. Sá is a következő. Etapunkra, így az csak a második felében, ami a State of JavaScript nevű kérdőívnek, az eredményeinek az elemzése. Itt, Most már megkaptad te is ezt a kimutatást. Igen, itt a CSS-nél nem kaptam meg, amit pár adás előtt néztük meg, mert, ja. mert azt nem is töltöttem ki, tehát hogy nem töltöm ki, akkor nem is kapom meg ilyen idő előtt a dolgokat amúgy, mert egy e-mailt küldtek, hogy akkor hogy készen van a felmérés, és összegezték a tanálatokat vagyis a válaszokat, úgyhogy megvan ez is egyébként. A hallgatóságok biztos sokan ismerik, ez egy, egy olyan kis kérdőív. A JetBrainsnek szokott még lenni egy ilyen átfogó ilyen fejlesztőknek szánt kérdőív, ami gyakorlatilag az összes nyelvet magába foglalja, a mobil web, fejlesztés bármilyen más egyéb témakörben is. Ez meg kifejezetten JSS, tehát kifejezetten JavaScript fejlesztőknek szól, és belül is különböző library-ről, akármilyen új funkciók, új JS natív dolgoknak az ismeretéről szól. Találkoztunk-e már velük? Ilyen kérdéseket tettek fel például, hogy használtunk-e már ezt, ezt meg azt, mondjuk prototype hogy valami ilyesmit a JS-en belül. Utána pedig rámennek specifikusan a különböző library-re, framework-ökre, miket használtunk, mennyire vagyunk elégedettek, újra használjuk-e azt a, azokat az eszközöket, amelyeket használtunk, milyen esetőséggel vagy milyen valószínűség ajánlánk a különböző kollégánknak, barátainak, úgyhogy ezekre téltek rá, és ezek most jöttek ezek a szuper eredmények. Te tudtad értelmezni az összes grafikont? Nem tudtam értelmezni az összes grafikont, inkább azt kéne megkérdezni, hogy mi az a grafikon, amit tudok értelmezni. Mert <síns> <gül> abból van. Hát ezekre a <gül> sátokra nagyon ráférne
0: is Támogatás.
1: pedig amúgy azt gondolná az ember, hogy amúgy itt pont, pont itt, itt fognak olyan grafikonokat csinálni, ami abszolút jól működik, transzparens és átlátható. Ugyanakkor ott az érdemes megemlíteni, hogy itt uh, ezek a grafikonok, itt technikai oldalról megközelítve, tehát hogy szerintem szép munkát végeztek, jól működnek, tehát hogy, hogy azért nem Nincs az, hogy itt elveszti például az egér itt a
0: Persze szépen, focuszt, csak és nehéz értelmezni.
1: Igen, igen. Tehát, hogy szerintem inkább rámentek arra, hogy egy kicsit ilyen, ilyen technológiai, ilyen tudásnak a fitoktatására, és azt csinálták, hogy igazából ezt is meg tudjuk csinálni. Az, hogy most értelmezés, ez egy másik kérdés. Lehet, hogy egyszerű lett volna valamilyen, valamilyen nagyon fajék, egyszerű diagramokat csinálni, a helyett a Krix kraxok helyett, de technológiai szempontból, technikai oldalról ez abszolút látványos, és leak alappal ez éreztényleg. Komoly teljesítmény ilyeneket összerakni. Úgyhogy ja, nézzünk meg egy-két érdekességet itt, ami itt a kérdőívből kijött, mert nekem én levontam egy-két következtetést, én fel is írtam ide magamnak, itt főleg majd itt a Libeknél. Még egy. Na igen, igen, jó, akkor a, akkor a Libekre.
0: Azzal kapcsolatban te mit vontál le?
1: Azzal kapcsolatban én azt mondtam le, itt az első körben, itt a frontend framework a legelső ilyen kis etap, amit csak kifejezetten ilyen nagyobb mérőszámok, vagy nagyobb ilyen pontok alapján lettek ezek kiértékelve. Tehát például most mondok egyet, a retention ez az első kis rubrikánk, amely alapján lett ez a grafikon itt kiértékelve előttünk. Ugye ez azt jelenti, hogy megtartás, tehát hogy mennyi az a fejlesztők száma, aki szívesen dolgozik ebben a keretrendszerben, és, és szívesen fog a jövőben is ebben foglalatoskodni. És én kicsit csalódott vagyok, azért vagyok csalódott, mert a, a vgyú az nem szerepelt annyira jól. Itt a 2017-18-19-es ilyen felkapás óta egy, egy picit azért ez esett. Amúgy én azt gondoltam, hogy itt az kicsit azért jobban fog teljesíteni, és legalább stagnálni fog, vagy ha nem éppen fölfelé menni. Mondjuk volt is honnan itt esnie felé, de látni kell, hogy egy kicsit azért vesztett a, így a, akár azt mondanám, hogy népszerűségéből.
0: Hát, hogy én azt láttam egyébként ezekből a kusza vonalakból, mert tényleg nem lehet máshogy mondani, hogy ezek ilyen kusza vonalak, hogy akkor az összes ilyen frontendes framework az visszafordult. Tehát, hogy volt egy nagy hype, és akkor visszafordultak, nyilván mindegyik máshonnan indult, tehát, hogy máshol végeztek most, de hogy egy, van egyfajta csalódottság, egyfajta ilyen... Hát kipróbáltuk, jónak tűnt, sokat ígért, de nem biztos, hogy beváltott mindent, amit...
1: minden fűzött reményeket ígéreteket. Hát igen, igen. Meg illetve az is van itt, hogy azért itt nem olyan sok a különbség, tehát hogy itt százalékban van itt megadva, és ezért itt 80-90 százalék között mozgunk, és itt a 80-ról is ilyen 70-valamennyire esett, tehát hogy azért nem azért látszik, hogy nem olyan nagy a mozgás, ugye például az angulártitlen itt meg lehet nézni, az például stabilan már jó pár éve ilyen 40-50 között van, tehát valószínűleg a view is befogálni egy ilyen szintre, most már itt már, ez talán pozitív is jel lehet, hogy azért most már egyre felnőttebb maga ez a keretrendszer, és itt, és itt emlek, nincsenek ilyen nagy ingadozások.
0: Na várjál, 80-90 az minek a
1: csodája? 80-90 az minek a mi csodája? Ugye ez a kitöltött fejlesztők között, akik Vue-t használnak, azoknak mennyi az esélye annak, vagy mennyire mondják ők, hogy ezeket a frameworköket ugye megtartják. Tehát, hogy foglalkoznak vele, használják, és nem fognak másra váltani. Ezt jó kérdés, hogy amúgy abból számolják-e, hogy tavaly hányan mondták azt, hogy a Vue-ban fejlesztettek, és most idén is, vagy önbevallás alapon, erre már pontosan nem emlékszem, de az a lényeg, hogy, hogy ez a megtartás jelzője. Uh-huh. Tehát mennyi az esély annak, hogy váltanak esetleg egy másik keretrendszerre, vagy visszamennek arra, honnan jöttek, tehát hogy itt mennyire fogják ezeket.
0: Na akkor itt egy érdekes dolgot azért behoznék, pont amit az előbb gondoltam, valahova ide a két téma közé illeszkedik. Az előbb a view beszéltünk. Azt tudod-e, hogy ha globálisan így Worldwide nézzük a weboldalakat, akkor melyik keretrendszer a legesleg
1: a világon? Torony magasan. Uh-huh, uh-huh. Ez, ez biztos becsapós kérdés lesz, úgyhogy úgy is készülök. Tehát, hogy én azt mondanám, hogy egyik keretrendszer sem, mert hogy van HTML és JavaScript-ről van szó. Most már elárultad a választ. Szóval
0: ez valójában úgy van, hogy ha azt, azt a trendet nézzük, hogy világszinten a weboldalak mit használnak, milyen javascript dolgokat használnak, akkor a weboldalaknak több mint a háromnegyedében kveri van.
1: Na, hát ez uh, igen, ez kicsit uh, sokkoló volt, de amikor ilyen kicsit lásik a tantusz.
0: Várja, várja, és még nincs igen. vége. Azért igen. még tegyük hozzá, hogy oké, okay, a jQuery az, az mindent visz azért, mert nagyon sok, nagyon régóta van meg, stb. Oké, okay, nézzük meg melyik a legnépszerűbb. A React a legnépszerűbb. Aha. Döbbenetes. Mit gondolsz? A világon lévő beboldalaknak hány százalék a használ Húsz. 3,2 ez 2023 januári adat. Az kemény. És amikor arról beszélünk, hogy React, meg Angular, meg Vue, meg stb., az nekem állatira úgy tűnik, hogy viharabiliben.
1: Aha, igen.
0: És akkor nézzük meg az angulárt, is, az még 1,3 százalék, egy worldwide. A Vue meg föl se került a, a táblázatra. Igen.
1: Ez eléggé érdekes dolog amúgy.
0: És így ütköztetjük, hogy a, az Angulárban lévő Timescript, meg a Vue-ban lévő igen, szabadság, igen. meg satöbbi, és akkor ilyen 15%-okról beszélünk, szóval csak úgy tegyük helyre ezeket a dolgokat. <gül> és utána beszélhetünk ezekről a tizetszázalékokról, csak nem lesz akkor a súlya.
1: Igen. Azért sok kérdés felmerül itt, hogy ez miért van, meg hogy ennyire nem upgrade vagy ennyi olyan oldal van, ami gyakorlatilag azt mondanám, hogy karbantartatlanul hever gyakorlatilag itt a világhálón. Tehát inkább szerintem az lehet, hogy itt nagyon sok olyan oldal van, amit egyszerűen nem ápolnak, nem tartanak karban, és ez ebbe van. Hát egyrészt,
0: tehát ez persze, hogy persze. Másrészt azért ne felejtsük el, hogy amikor valaki elkezdi javascriptezni, akkor mivel találkozik legesleg először? Alert, hello world. Jó, hát ennél többet akarunk. Akkor dollár input, pont focus. Mondjuk valami hasonló dologgal. Uh-huh. És ennek a belépési költsége, ez még mindig egyetlen sort kell a javascript beleírni, és egyet kell beleírni a HTML-be. Ehhez képest egy bármilyen keretrendszert behúzni, lebéldelni, uh-huh. akármilyen CLI-szucok vannak, amik segítenek, azért nagyságrenden nehezebb. Így van. Tehát, hogyha valaki így kezdőként akar kipattintani egy kis weboldalt saját magáról, nagyobb eséllyel fog egy egyszerűbb eszközhöz nyúlni, mint egy ilyen bonyolulthoz, aminek persze van egy tök jó ígérete, hogy majd nagyon jó lesz, de azért sokkal macerásabb a betanulása. Tehát sokkal meredekebb a betanulási görbéjezeknek.
1: ezeknek. Igen, az abszolút érthető is, meglátható. Még ami nekem érdekes volt, és most um, kicsit így a frontend end ökre elvonatkoztatva, hogy nagyon sok ilyen natív javascript-es ilyen function-t meg dolgot, ami ugye magában nyelvbe van építve, nem ismerek, és nem is tudtam, hogy létezik. A felmérés erre is felvilágosította a kitöltőket, hogy amúgy van az első részén egy ilyen kis modul, ahol meg lehet adni, hogy találkoztam már egy xy JavaScript-es, akármilyen függvényel, bármilyen segédváltozóval, akármi, amit csak ott létezhet, ugye, és rájöttem, hogy igazából nagyon sok mindent nem ismerek, és nem is használtam még, és és ja, például ebben egyébként annyira el, itt nem tudom, kényelmes lettünk néha itt, a, itt nagyon beskatoljáztuk magunkat itt a frontend keretrendszereknél, hogy néha így azt is elfelejtjük, hogy itt maga vanília JavaScript az mit tud adni nekünk. Hát ez egy jó kis ilyen felvilágosító rész volt Igen, nekem. Igen,
0: abszolút. Én egyébként olyan szinten is látom, amikor valaki ilyen nagyon lelkes, és akkor azt hirdeti magáról, hogy ő nagyon szeretne új dolgokat tanulni, új frameworköket akar megtanulni, és amikor őszembesül egy ilyen fajta dologgal, hogy de hát ezt natívan is meg lehet, vagy ennél sokkal durvább dolgot is meg lehet, és akkor tudod, van ez a, ez a fajta ellentmondás így az embernek a saját fejében, hogy újat akarok, de hogy már itt van, azt nem tudom, ezt nem akartam megtanulni, de én egy új framework akarok mindenképpen megtanulni.
1: Igen, igen. Úgyhogy ez is érdekes kis konklúzió volt ennek a kérdőívnek. Reméljük, hogy hasznosnak találjátok ezeket a szösszeneteket.
0: És egyébként ti is elmondhatjátok a
1: véleményeteket az
0: adásunkról, hogy jó irányba haladunk vagy nem hogy
1: egyáltalán mit gondoltok. Így van, itt Spotify-en egyébként fejlődne a figyelmet, hogy lehet értékelni is minket, úgyhogy ott lehet nyugodtan a csillagokat ott nyomkodni. Még nincsen értékelésünk, hogy reméljük, hogy most ez változni fog. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok!